0: Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818, aquí nos juntamos, nos reunimos para conversar de este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, todos los días con un tema distinto y el día de hoy no es la excepción. Hoy día también estamos partiendo, eh, ahí sí, eh, hoy día estamos partiendo... Un viernes, ¿eh? Un viernes especial. La verdad que todos los viernes son especiales porque es rico. Como el último día de trabajo, nos preparamos para el fin de semana y también eh, para estar un poquito en familia y un merecido descanso. ¿eh? Pero nosotros no vamos a descansar porque el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice la forma de asegurarle un segundo sueldo a tu familia y para siempre. Uba. ¿Cómo, lo, ¿Cómo será esto de poder eh, asegurar un sueldo? ¿Y de cuánto será ese sueldo? ¿Cuánto será el número que yo tendré que ir a buscar para dejarle esto a mi familia? ¿Por qué para mi familia lo podría disfrutar yo también? Todas esas dudas las vamos a ir eh, vamos a ir eh, estudiándolas, vamos a ir disectándolas, Les vamos a dar una mirada intuitiva y otra quizás contraintuitiva para algunos, pero de eso va a tratar el de eh, eso va a tratar el live del día de hoy. Alguna otra noticia? Nuestra página de instrucciones cómo ingresar a la comunidad. ¿Qué estamos haciendo? ...en ¿Qué momento estamos? De eso lo vamos a ver. Para entrar a la comunidad brokerdigitales.com/workshop. Así podemos ingresar a nuestra, a nuestra comunidad. Con un simple link te vamos a pedir algunos datitos y vas a estar en alguno de, nuestras, eh, alguno de nuestros eh, grupos de WhatsApp. Ahí empezamos a enviar comunicación. ¿Por qué? Porque también tú puedes ingresar a la página de instrucciones, que es blockegeneral.com, instrucciones donde eh, se ve cuando el lanzamiento, perdón, dice lanzamiento oficial, no, está mal, no, espérame, déjame verlo acá. Sí, eh, el lanzamiento oficial, Nadie, y ahí dice en tres días. No, no es así en tres días. Lo que sí tienen que agendar en la clase, ¿no? Señor director, ahí hay que arreglar la cuenta regresiva. Lo que sí, la, eso sí, está correcto. Las fechas de las clases, clase 1, clase 2, clase 3 y lanzamiento oficial. Lunes 12 de julio, la clase 1. ¿Por qué son importantes estas tres clases? Porque en el fondo... Tú, tú, podemos encontrar mucha información en cualquier parte. ¿eh? Uno mete a Google y tú pones información. Eh, inversión inmobiliaria que van a salir si no mil, 100 mil páginas pero tranquilamente ahora, la información está disponible para todos y para cada uno, para el que quiera eh, consumirla, ahí está la diferencia, a diferencia de estas tres clases, es que está desordenada nosotros lo que hicimos fue tomarla, ordenarla y la clase 1 yo creo que es como la más importante de las tres sin desmerecer el resto pero la clase 1 es la que te puede marcar el hecho de quedarse, el hecho de decir, quizás esto no es para mí. Pero lo único que vas a encontrar en esa clase son los errores, los pecados. Los pecados capitales le llamamos. Pecado capital porque el pecado es tentador. Está ahí. Todos los pecados siempre son una tentación. Y nosotros podemos cometerlos muchas veces sin darnos ni siquiera cuenta. Y le hemos llamado los siete pecados capitales porque son siete errores que entre nosotros y yo cometimos a unos más, otros menos, pero los cometimos todos, entre los dos, cuando compramos nuestras propiedades, cuando no sabía ni siquiera que era para inversión, cuando ambos estábamos comprando nuestras casas propias y seguíamos el orden lógico, estudiar, terminar de estudiar, ahorrar, comprarte la casa propia, ojalá que sea grande para recibir a todos los hijos, ¿eh? perro, quincho, piscina, todo eso era como uy, visto muy socialmente lo logramos, cada uno con sus su pero después la vida nos fue enseñando otras cosas. Y eso es lo que compartimos. Por eso digo la clase número uno, el lunes 12 de junio a las 7 de la tarde, te puede abrir la... Lo, lo más probable que vas a llegar dice chuta, yo competí ese. Y ese también, y ese también. Pero también presentamos soluciones. Cómo salir de ello. Y en la clase 2 hablamos ya de financiamiento, toda la parte técnica, cómo... Eh, cómo, cómo cómo hacer mi propia estrategia de inversión, eh, cómo me tendré que presentar, cuáles son las, las, las virtudes y las fortalezas que tengo hoy, cuáles son las debilidades y que tengo que trabajar para poder invertir y arreglar durante el periodo de construcción, etcétera, etcétera. Identificar si quiero una entrega inmediata o una entrega futura. Y en la clase número 3 vamos a hablar un poquito de un tema relacionado con lo que tiene el tema del día de hoy. ¿Cómo, cómo escalar esto? Eh, ¿Me servirá un departamento? Bueno, si no me sirve para lograr mi atalancial libertad financiera o llame tú lo como lo llames, bueno, en la clase número 3 te vas a dar cuenta cómo puedes llevar a uno, a tres, a cuatro departamentos, etcétera, etcétera. A eso nos referimos cuando eh, hablamos de, eh, de la. Cuando, cuando hablamos en la clase número 3. Cómo recuperar el IVA, cómo nos puede ayudar en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente. El día martes subsiguiente tenemos el lanzamiento oficial, ahí el martes 20 de junio. Ahí tenemos nuestro lanzamiento oficial, te vamos a presentar una oportunidad de inversión. Porque todo hay que aplicarlo. Si ya sabemos la teoría, no nos podemos quedar estudiando y aprendiendo la teoría. Hay que hacerlo, hay que tomar acción y te vamos a presentar una, una oportunidad de inversión la cual cumpla con todos los requisitos que aprendiste en la clase número 3. Así que, perdón, clase 1, 2 y 3, durante todo el workshop. Así que señores y señores, por favor, pincha este link, compártelo, compártelo con cualquier persona. Yo creo que hay, hay regalos en la vida que te llegan y tú no sabes las implicancias que puede tener. Este simple link, compartirlo con tus amigos, con tus eh, familiares, con tus seres queridos finalmente, puede ser algo quizás muy simple para ti, a lo mejor agarrás ese link, lo pegás en tu WhatsApp y lo difundes en un grupo, mucho más mucho más fácil, cuántos memes nos compartís el día, cuánta basura nos compartimos en ese, en ese, oh, mire, te matáis de la risa, todo copia este meme, pégalo, no sabes cómo puede cambiarle la vida a muchas personas. Lo hemos visto con, en los testimonios que están en nuestra página web, donde pueden verlo y donde se pueden informar de cómo otras personas ya lo hicieron, cómo otras personas ya pasaron por nuestro workshop, cómo otras personas ya están en el periodo, algunos ya recibieron, incluso algunos ya han recuperado el IVA. Y otros están en el camino para llegar, para llegar a Roma. Por eso le llamamos romanos, los que llegaron, los que ya recibieron su departamento y lograron igualar el dividendo con el arriendo o incluso a algunos les quedó por sobre. Todas estas historias las pueden ver, todas estas historias están a disposición de nuestra gente. Así que, con eso dicho, señoras y señores, estoy viendo que tengo dos, dos invitados aquí, eh, tras bambalinas, señor director. Así que sin más ni menos si me envían eso si me envían las eh, invitaciones para hacerlos pasar también en Instagram no hay ningún problema mis estimados así que señor director por favor haga pasar aquí a nuestros invitados uno, uno, bueno la verdad que son los dos de la casa si no vengamos que son tan 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 invitados haga pasar a Ignacio Corrales y a eh, Jorge larucó por favor señor director
1: Hola, 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 ¿cómo
2: están, chiquillos? ¿Me escuchan bien?
1: Todo bien, don Ignacio, se escucha muy bien,
2: fuerte y claro. Ah, veo que me veo bien en Instagram también.
0: O sea, así como que digamos, bien, bien bien, 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 no, no sé.
1: <risa>
2: te ves, Ignacio, te ves. Está bien. está bien, está bien. Es lo que va sobrando, lo que dejó la ola, luego de 47 años de aventuras.
0: Así es. Oye, ¿cómo estás allá, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Sigues ¿Sí en Brasilia? ¿Estás en Brasil, pero estás en un congreso ahí? No digo, sí, a estar un en, poquito. Estoy en, Brasilia,
2: estoy en Brasilia, estoy en Brasilia, estoy en un congreso de marketing digital, adquiriendo los conocimientos que se necesitan para poder eh, hacer crecer nuestra comunidad. Así que, bien contento. Contento, señor, contento.
0: Qué bueno, bueno. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, mi estimado jefe, eh, supervisor de los analistas sí. de Brokers Digitales. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción, tú que estás ahí en, 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 el, en el campo de batalla con todas las personas que reservaron hasta el día eh, antes de ayer, cuando cerramos nuestro carrito el día miércoles a las 7 de la tarde, todo esto desde lunes a miércoles en la noche? ¿Cómo ha estado la recepción? ¿Cómo ha sido lo...? Lo, lo, ¿Cómo están esas reuniones de análisis con, con, con nuestros futuros inversionistas?
1: Mira, eh, muy bien, muy contentos, muy sorprendidos también por la forma, por estas tres formas de, del pago al pie. Tienen mucho efecto las palabras de Ignacio cuando habló del 15 y 5. Hemos visto que la, la mayoría se ha decantado por la misma opción de Ignacio ahí. Y todavía nos quedan reuniones de reserva hoy día. Así que, nada, con todo el ánimo para recibirlos. Eh, recuerden que siempre vamos a eh, buscar una opción Es decir, si por algún motivo para este proyecto no es el tuyo Hay alternativas, las buscamos, buscamos el camino eh, para, que puedas, para que puedas invertir Y si no, te va a ir con una estrategia muy muy clara de cómo hacerlo más adelante
0: Buenísimo, buenísimo Oye muchachos, quiero invitarlos yo aquí a que avancemos un poquitito ¿Ah? en nuestro que vayamos debatiendo aquí el tema que tenemos preparado para el día de hoy ¿ah? lo voy a poner sobre la mesa para que le empecemos a dar distintos ángulos de, 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 de dos puntos de vista distintos ángulos ¿ah? dice la forma de asegurarle un segundo sueldo a tu familia para siempre suena, a ver, suena eh, una promesa fuerte eh, y también desafiante en el sentido de que eh, es, yo creo, el objetivo. de Las tres personas que estamos acá tenemos familias, somos padres, y, y si hay algo que queremos dejar es un seguro, un, 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 queremos dejar lo más asegurado posible a nuestros hijos en caso de que eh, nosotros ya no estemos eh, presentes o hayamos dejado eh, de, de, de trabajar. Así que por ahí va a ir el, el, el camino, por ahí vamos a, a hablar el día de hoy. Y, y aquí hay una pregunta, que ¿eh? la hago a, a ver, Ignacio, ayúdanos con esta pregunta. ¿Qué preferirías dejar tú? ¿Deudas o patrimonio? ¿eh? Es, como, es como lógica la respuesta, pero, pero ¿cómo nos podríamos preparar para pa darle este ángulo?
2: La respuesta, como tú bien dijiste, es lógica, pero no es tan evidente, fíjate. Mm. Es lógica si uno la analiza. Son, pero no es tan evidente yo de hecho acabo de tomar desayuno aquí en el hotel con un un tremendo líder que se dedica exclusivamente a la consultoría él es consultor y da consultoría da coaching a grandes autoridades del mundo y curiosamente estuvimos discutiendo sobre este tema del patrimonio Hablamos, hablamos de equity y de construir empresas, venderlas, comprar empresas, y estar en esa, en, esa, en esa jugada. Porque él comentaba que si él se muere, la empresa de él muere también. Y este es un gran ah. problema que tienen muchísimos emprendedores. Uh -huh. bueno, muere él, muere, se enferma, que es sí, inválido... Sí. Le se resfría una semana claro. en, en la casa, resfriado, digamos. Entonces, es el, es el gran problema del emprendedor. Recordemos que las pymes mueven la economía chilena. Y nosotros solo en Chile, ¿eh? esto es un fenómeno mundial. Y el gran problema de las pymes es que te cuesta mucho construir patrimonio. El patrimonio que tú construyes, mi padre, sin ni más lejos, tremendo emprendedor, el sueño de él era dejarle algo a los hijos a través de su emprendimiento. No resultó como él esperaba. Y por lo tanto, muchos emprendimientos mueren cuando mueren su dueño. Y los heredan, en algunos casos, los heredan con problemas, con deudas. Si esto lo llevamos a un formato más persona natural, a un trabajador común y corriente, una persona que es capaz de trabajar para generar renta, nos estamos, entonces nos referimos a aquellas personas como yo, como Eduardo, como Jorge, que venden su tiempo para generar ingresos. Y eso tiene fecha de validez. O sea, la capacidad que tengo yo de seguir vendiendo mi tiempo para generar ingresos tiene fecha de término. Fecha de inicio. Fecha de vencimiento. Fecha de término. Mm. Fecha de vencimiento. Tú mismo lo decías. Partí lindo, maravilloso, un rostro fresco, ojos azules brillosos, una cabellera rimbombante. Y hoy hey. tenemos cabellos blancos, ojos desgastados, ¿ah? piel reseca.
0: ¿Eh? Es
2: que y va quedando ya los dolores de, de que, huesos, comida, que, sana, ya no, y, y, y no se puede ni a sí. como saliante, y uno empieza no. a sentir que eh, eh, se hace más difícil vender sí. las horas hombres de uno. Sí. Y ahí, viene la, la, la parte en donde la, la, volviendo a la conversación con mi amigo, eh, me decía: ¿Pero sabes qué? Si yo me muero, se muere mi empresa y no tengo problema ninguno, fíjate. Estoy resuelto con ese tema. Estoy, estoy resolvi, resolvido. No sé si estoy, ya se me mezcla portugués con el español. Resulto, resuelto, resuelto. Resuelto. Estoy, resuelto, estoy resuelto, resuelto. En portugués se dice
1: resolvió. Para que Para se... <risa> ¿No que no creas que es un error de, de, sí. de, de español, digo. Sí, no. No, y si fue, así, y me equivoco
2: cada rato en español también. Sí, Oye, y en arameo también
0: se dice igual, resolvido.
2: Y me dice, mucho emprendedor, aquí mismo, en la mentoría, en el, en, el, en el mastermind en el que estamos, que terminó hoy día, dice, mucho de los que están acá tienen mucho miedo de que si se mueren, se mueren la empresa junto con ellos, porque son grandes mentores, profesores, son es estrellas.
0: Pero son ellos,
2: claro. Pero la mar la empresa es la marca y la marca son ellos, marcas personales. Construyeron grandes marcas personales. Ojo, ojo con la
0: situación.
2: Y él estaba resuelto. Y él estaba tan resuelto. Me llamó por eso. Me una conversación que tuve hace 15 minutos atrás. Me llamó por eso. Yo no tengo ningún problema. Que me, si, si, no tengo ningún problema en que si me muero, se muera mi marca porque yo estoy resuelto con patrimonio no con mi empresa claro. no tengo intención ninguna de vender mi empresa, ni de heredar mi empresa yo voy a seguir sacándole jugo a mi empresa mientras tenga fuerzas para hacer eso hasta que me muera o tenga ganas también puede ser y mientras eso ocurra yo voy construyendo patrimonio. ¿Adivina, buen adivinador, qué pregunta le hice? Ah, no me digas. cómo? ¿Cómo ¿Qué tipo de patrimonio construiste? ¿Cómo, ¿Cómo? construiste? ¿Cómo lograste esa tranquilidad? Adivina la respuesta eh. que me dio buen adivinador. Lo primero que me dijo, ok, lo primero. No segundo, no tercero, no lo... Bueno, lo primero. Eh. Me dijo, Tengo propiedades, eh? ¿Qué Me dijo, me dijo criptomonedas, acciones, fondos de, y cosas complejas eh. y... no. Lo primero que me dijo, inversión inmobiliaria. Ah. De todo tipo, terreno, comercio, una persona que tiene patrimonio grande. Y sí, y le pregunté por departamento, ¿tienes departamentos para arrendar? Renta residencial de, de inversión. Tengo, 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 varios, me dijo. Y de hecho, ¿y si tienes alguno que me puedas recomendar? Me interesa que conversemos. Le dije, mira, tendrías que inscribirte al workshop, ser parte de la
1: comunidad. Pero... <risa> Sigue sí, el camino ay, total y común ay, y como lo seguimos
2: todos. Sí, me está de una mentoría, entonces yo también chido de vender departamento también, pues si no se da por y no se dio no ni se cuenta. Se... Ah, no, sí, no. la sí, pues dos leones, se yeah. cada uno, eh, pues...
0: No, claro, 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 no voy a El punto es que responde y... esa pregunta,
2: Eduardo, uh -huh. sí. ¿qué prefiero encontrar eh, patrimonio o dejar deudas definitivamente la construcción de patrimonio da mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Sí. No interesa si eres empleado, si eres empresario, si es que pretendes vender tu empresa y tocar la campanita en Wall Street. No, no interesa cuál sea tu, tu, tu norte. Tu objetivo. Mm. Definitivamente que la construcción de patrimonio en bienes inmuebles es el paso uno. Hay mucha gente que cree que el paso uno es ahorrar plata para construir patrimonio. Mm. Es la más lenta, la más, la, la más mala, la peor de todas. Y aquí nosotros creemos en que puedes utilizar tu capacidad de ahorro o capacidad de pago, no son exactamente lo mismo, pero muy parecidas, para construir patrimonio. En algunos casos, inclusive, usar las deudas para potenciar la construcción de ese patrimonio. Mira qué loco lo que estás diciendo. El, le decía Jorge recién hace poquito muchos van a usar la técnica de Ignacio la técnica de Ignacio del lanzamiento anterior es yo literalmente me voy a endeudar concretos de consumo para poder pagar parte del pie de la oportunidad que teníamos mira yo loca porque calculé que el costo del crédito que estoy pidiendo es más bajo que el descuento que me está haciendo la inmobiliaria y el beneficio que hago en el negocio general por lo tanto no, no me voy a endeudar por una dame dos y si puedo irme por tres por tres y es bien loco eso, fíjate. Y estoy hablando de, de, una, de una mezcla entre deuda hipotecaria con deuda de consumo. Y para muchos le va a generar un shock nervioso, ¿no? ¿Cómo sacar un crédito de consumo para, para pagar el pie cuando eso puede sonar extremadamente terrible ya? Y, y lo que se puede hacer, tienes que ser muy cuidadoso, sí. ¿Ok? Porque te puedes pegar un balazo en el pie si lo haces mal. Que, por ejemplo, si sacas el crédito de consumo antes de sacar el crédito hipotecario, te puedes pagar un balazo en los pies. Exacto. Tal cual. Es o te da el eh... color.
0: Claro.
2: Eh, eh. si el crédito hipotecario con un banco y luego intentáis sacar el crédito de consumo, también te puedes pagar un balazo en los pies. Correcto. O sea, tiene, que, tiene que ser de la siguiente forma para que no digan que después no digo cuál es el secreto. Tiene que sacar el crédito hipotecario. <risa> te que encontrar una inmobiliaria que te autorice a pagar el, el, el pie después de la firma de la, de, la, de la escritura tienes que sacar una, un crédito hipotecario con una mutuaria será aprobado y luego pagar el pie con el consumo yeah. re, re, recuperas el IVA y con eso prepagas el crédito de consumo tan tan listo
0: okay. de hecho sí. lo más probable es que te van a ver que lo caigan el mismo día o sea firmaste el crédito de, de, de hipotecario y en la tarde te fuiste a firmar el crédito llegaste con el crédito de consumo
2: ah. tienes que encontrar una inmobiliaria que te Autorice a sacar un a firmar promesa que le quedes debiendo el pie, sacar un crédito con una mutuaria para que no aparezca en el, en el sistema financiero. firma la escritura, dejas la garantía de pagaré o cheque o las dos cosas, las garantías que la envolvedad te pida. Sacas el crédito de consumo, pagas el pie, recuperas el IVA, prepagas el pie. ¿Están? Y luego de eso, repites. Y luego repites de nuevo. Y luego repites de nuevo. Y de esa forma, a través de las deudas, construyes patrimonio. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Se puede hacer más lento? Por supuesto. Por supuesto. Puedes comprar un departamento de entrega futura, pagar las cuotas en el periodo de construcción, bien, mientras más cuotas, más bajita la cuota. Y esta ha sido la, forma, la nueva forma tradicional. Este es el nuevo clásico. El nuevo clásico es compras en blanco, verde, utilizas el periodo de construcción para pagar el pie, en chorrocientas cuotas, inclusive cuotas por después de la fecha de entrega, ¿Qué hipotecario? Me estoy quedando sin. Bueno, era eso,
0: Así es. Hay
2: una que tienes que aprender a mover. ¿Qué pasa si el, el crédito hipotecario me queda más, más alto que el, el, el La renta o hay una serie eh, hay
0: una serie de, eh, de, de, de todas esas variables las vamos es, a explicar no, no, no te vayas a dictar para otro, pa otro lado ¿eh? en, en, enfoquémonos acá. ¿Cuál es la forma tradicional de intentar asegurar el futuro de tu familia? Yo creo que eh, principalmente lo que tú dijiste eh, la, la experiencia de este ...de este señor, de este mentor... Eh, ...es como muy tradicional para... ...y, y es, no, es, no es el único que lo hace... ...es replicada por muchísimas familias... ...y es lograr conseguir un alto patrimonio... ...hacer una empresa... Eh, ...y dejarle que la empresa funcione para los hijos... ...cuántas veces no hemos hecho... Eh, he, ...he escuchado eso... ...oy, oh, rico, mira, yo puedo tener una empresa súper grande... ...ya sea personal o, o, o familiar pero cuando queremos hacerla familiar es lo que menos pescan pu. es como hoy en día tú dices, oye mira tengo este tremendo una, una empresa que pasó de ser PyME podido hacer MIP y después creció un poquitito más pero tú decís, oye mi hijo se va a hacer cargo cuando yo no pueda trabajar y el hijo él dijo, a, no, a mí no me interesa tu empresa yo quiero hacer otras cosas y tú dices, aquí viene el legado y el legado la verdad que nunca llegó o oh, Pasa mucho también. Toman el control cuando ya no pueden trabajar los papás eh, y los hijos vienen con nuevas ideas y muchas veces esas nuevas ideas terminan por perjudicar el negocio y muchas veces termina por quebrar el negocio. Y otras veces, que lo, vi, lo viví muy de cerca con la, con la familia de un amigo, intespestivamente había un muy buena eh, Yo tenía una, un, unos amigos que tenían muy buena situación económica. Eh, tenían, el papá era dueño de una empresa... De pinturas y, y él hacía, fabricaba la pintura. Pero resulta que los chicos tenían 17 años, tenían mayor, y el papá le viene una enfermedad fulminante y fallece. Y se derrumbó porque nadie sabía cómo manejar esto. Nadie estaba preparado, sino que solamente eh, el papá. Él sabía su negocio. Y ahí fue cuando se viene abajo, se viene abajo todo, 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 todo lo que había. Y la verdad que todos mirábamos desde afuera y decíamos, oye, qué rico, qué, qué, qué bien que les vaya bien a ellos, pero de un día para otro las condiciones cambian, nadie sabe hacerse cargo del negocio y se nos viene abajo, se nos desmorona el castillo que supuestamente era bien sólido como la casita de los, de los, de los chanchitos, ¿eh? estábamos viendo la casa paja y no en la casa de, 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 de cemento, entonces ahí es, es cuando hablamos de una forma tradicional, lograr yo hacer crecer una empresa y que esa empresa yo la pueda traspasar durante el tiempo. Esa es como, como la forma. O tratar de juntar alto dinero. Es decir, oye, yo, mira, durante toda mi vida eh, junté toda esta plata y aquí tengo una cajita, de, entre comillas, tengo una caja, tengo, no sé, 100 millones de pesos logré juntar con todo mi ahorro. Y, y claro, y ahí viene la pregunta, ¿serán suficientes esos ahorros como para...? asegurar el futuro de tu familia asegurar el futuro de tus hijos llámese la cantidad de hijos que tenga y de tu señora o de tu esposo entonces ahí es donde vemos y tú dices, claro es, 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 es evidente lo que queremos hacer queremos asegurar el futuro de nuestra familia para cuando nosotros no estemos o cuando ya no podamos trabajar pero es evidente el camino que estamos siguiendo es el mismo que estamos siguiendo todos ¿Cómo lo estás haciendo tú? Ahí, ahí como nos podríamos poner a rezar, ahí a todas las... Si hay alguien de la, de la comunidad que quiera ahí compartir con nosotros, ¿cómo yo estoy asegurando? ¿Cómo, la pregunta es, ¿cómo yo estoy asegurando el futuro de mi familia? ¿Cuál es la herramienta que están ocupando? Me interesaría conocerla, a ver si, 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 si más allá de la inversión inmobiliaria, que es lo que estamos trabajando aquí, eh, hay personas a lo mejor que tienen... Que tienen otro camino. ¿Qué me tú Jorge, con respecto a, 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 a este punto? ¿Lo, ¿Lo has visto? ¿Tenido alguna experiencia en ese sentido?
1: Mira, básicamente el, hablaba Ignacio también hace unos minutos atrás sobre la forma tradicional de, de asegurar el futuro y parten muchas veces por el tema del ahorro, más que nada, y no, y no visualizan que hay otras formas que, que son importantes también para pa dejar esta, esta protección a tu familia hacia adelante. Eh, y se dedican más que nada al ahorro, eh, sin pensar muchas veces que la inversión inmobiliaria a ellos les va a facilitar todavía uh -huh. más esto. ¿ya? Eh, lo vemos nosotros, eh, muchos de nuestros inversionistas llegan eh, con, la, con la promesa, con la ilusión de que ese ahorro ya no lo necesitan para empezar a construir este patrimonio. ¿ya? Es que hay otras formas, no necesitan tenerlo ya ahorrado, para poder empezar este camino. Y, y, y la gran mayoría de nuestros inversionistas llegan hacia las reuniones eh, sin tener ese ahorro previo. Y, y eso es lo que les llama mucho la atención también al, al minuto a partir.
0: Tal cual, tal cual. Oye, eh, tú que estuviste tanto tiempo, Jorge, en, en, en bancos, hay unas formas bien tradicionales que, que vendían. Ustedes, como cuando trabajan en los bancos, los bancos venden muchos productos que no son solamente las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, crédito de consumo, crédito hipotecario. te ofrecen estas eh, estos otras herramientas que hay, estos otros productos, cuentas de ahorro, eh, fondos mutuos, fondos cuentas de la, ahorro, depósitos a plazo, bonos, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo abordabas tú cuando llegaba, cuando llegaba alguien ahí a tu, a tu puesto, que llamaba a alguien por teléfono? ¿Te pedían estos productos o tú le ofrecías estos productos a la
1: gente? Finalmente, a ver, el, el tema del ahorro, aquí, aquí vamos a, a dividir un poquito. Yo trabajé, trabajé también como cuatro años en compañías de seguros, entonces también conozco los seguros de vida con ahorro. Eh, pero el banco finalmente lo que hace es, eh, en el caso del ahorro, muchas veces es el cliente quien lo busca independiente que uno lo ofrezca hay captadoras muchas veces de la misma sucursal que ven el, el cliente, los movimientos y que, que tienen esta capacidad de ahorrar y empiezan a ofrecer estos productos uno con más riesgos, otro con menos riesgos, desde el depósito a plazo, pasando por el fondo mutuo dependiendo de que tan riesgoso sea, cuánto puedes ganar, porque si es muy riesgoso puedes ganar mucho, pero a la vez puedes perder mucho, eh, mi sí. pregunta siempre era, ya, ¿tú estás dispuesto a ganar 5 millones? Sí ¿Y perder los mismos 5 millones? No, ni a palo, ya. Entonces, el, el riesgoso no es para ti. El riesgoso no te sirve, claro. No es para ti, porque, claro, claro. si tú querías ganar 5, tienes que estar dispuesto a perder esos 5. Entonces, tienen estos vaivenes. Si tú decías hoy el depósito a plazo, sí, hoy día están un poco mejor las tasas dadas las condiciones económicas, pero el depósito a plazo es bajo lo que entrega en general en condiciones normales y es tienes que estar un plazo determinado en ese depósito a plazo para poder hacer uso de ese dinero ¿ya? y claro. la institución determina si es que tú puedes retirar antes ese depósito a plazo o no la institución claro. te dice el firme, sé que tuvo una emergencia necesito el depósito a plazo, no, lo siento me pasaste la plata por 30 días, y 30 días trabajo esa plata y no te la tengo antes, no te la puedo entregar. ¿Sí? Hay otras instituciones que te dicen, no, perfecto, te la entregamos y te sacamos lo que haya generado como, como ahorro, pero tienen claro. otro comportamiento y, el, y muchas veces el cliente, ¿quién lo busca? El seguro, los seguros en general, los buscamos, los busca el, el ejecutivo, los busca el banco, es un core súper importante, así como hablamos las tarjetas y consumo y todo, que es un buen negocio para el banco. Los seguros también son un buen negocio. ¿no? Entonces, buscan. Buscan estos seguros de vida. Las empresas de seguro también. Eh, es su fuerte. Eh, antiguamente en el seguro de vida, donde tú pagáis 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 y no tenías ningún beneficio, salvo que te pasara algo. Hoy día el seguro de vida con ahorro te permite tener un capital. Y cuando tu ahorro supere ese capital de cobertura, te entregan el ahorro. Entonces, siempre vas a ganar. Y dependiendo del plazo que estés, también puedes retirar ese ahorro. Entonces... Empieza a funcionar así, pero los seguros yo creo que lo busco un poco más, que sea, el, el ahorro lo busco un poco más el cliente y los seguros lo busco un poco más en la institución. Correcto, correcto. Oye, y aquí pasamos a otra pregunta,
0: Ignacio, también te voy a eh, invitar, eh, pero es que no lo toquemos tan, 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 tan en profundidad, porque podemos estar tres horas hablando aquí <ríe> eh, con lo que habíamos visto. ¿eh? ¿Cómo nos permite? ¿Cuál es, cuál es el, el, la, la gracia que tiene la inversión inmobiliaria? ¿por qué nos ayudaría más que un seguro de vida, como, como, como lo planteaba aquí Jorge cuando trabajaba en los bancos? Eh, ¿Cuál es la diferencia tan, más evidente que nos ayudaría la, 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 la inversión inmobiliaria comparado con otras eh, herramientas de ahorro?
2: A mí lo que me gusta muy personal de la inversión inmobiliaria y que muchos eh, inversionistas, sobre todo inversionistas más grandes y veces es la poca liquidez que tienen. ¿Cómo? Mm. Sí, pues. El, el hecho de que la inversión inmobiliaria es poco líquida. ¡Bla, me demoro cuatro meses, seis meses en vender un departamento. Ocho meses también puede ser. Tengo que sacrificar, sacrificar un buen margen para venderlo más rápido. Es poco líquida. Existen fuertes desincentivos para vender una propiedad. Eso hace que, por un lado si es que yo me enfrento a dificultades y necesito la plata, en vez de reventar el fondo de inversiones, reventar el fondo moto y gastarme la plata, en el departamento es más difícil hacer eso. Si me muero, si mi mujer, mis hijos, no saben nada de mi negocio, no saben de marketing, no saben de inversión inmobiliaria, no saben de nada, los departamentos quedan pagados y tu cumpa adentro, todos los meses la arriendo fijo el peor es, claro, que les puede ocurrir es que se queden con uno de los departamentos o dos de forma simultánea sin arrendatarios, sin arrendatario. y eso sí que son muy giles porque basta con que contraten a una empresa como hace plan y listo, problema resuelto la probabilidad de que eso te ocurra disminuye no te voy a decir que a cero, pero disminuye mucho pero mucho claro. no, Entonces, el hecho de que ¿sí? no. es un poco es un
0: y en, caso, claro, y en caso que quisieras venderlo, tampoco tu familia tiene que hacer un curso para vender un departamento. O sea, no hay, no hay que tener estudios para poder vender un departamento. O sea, no, no tiene una dificultad mayor. Es lento, pero no hay una dificultad
2: tan grande. Y si quiero venderla para, para poder capitalizar y comprarme una otra propiedad, tiene la suficiente liquidez como para ejecutar eso. Las inversiones Correct. de son de largo aliento. Por lo tanto, yo tomo la decisión hoy día... Lo publico, lo vendo, invierto en un proyecto con entrega futura de aquí a un año o dos. Entonces, cuando se vende el departamento, yo prepago el pie, ¿me entiendes? O sea, los movimientos inmobiliarios son suficientemente rápidos para poder ejecutarse y suficientemente lentos y tramitosos como para poder tener estabilidad y seguridad en rentas. Eso es lo que me gusta del mundo inmobiliario, que es la gran desventaja que le ven personas de afuera. La segunda razón por la cual me gusta tanto la inversión inmobiliaria es lo que comentaba al principio, que me permite utilizar la plata que no es mía para invertir en propiedades. Inclusive tengo amigos que tienen mucho dinero, tengo un amigo en particular que sí, es muy millonario, ya era frustrante, era desesperante, ya dejé de preguntar le contaba cuando, cuando pasó los 20 millones de pesos y no es futbolista el otro día me junté a almorzar con él no me juntaba a almorzar con él hace dos años y así de curioso de curioso ya me comía la lengua ya no me aguantaba le pregunté oye y, y, y patrimonio superamos los 10 millones de dólares porque me hablaba de, la, me hablaba de la meta los 5 millones y yo ya me había enterado de que 5 millones ya había cumplido y le dije oye y tener más de 10 millones de dólares dólares primero? Dice, de rato, no. no hablemos de eso. <risas> Desgraciado. <risas> Desgraciado, Me digo, caes pésimo. Y le pregunto, oye, ¿y tení inversiones? La almita, tiene que preguntarle Ignacio, ¿y departamentitos tenés? Primero Ignacio no te va a comprar ningún departamento, no, olvídate, ni si siquiera <risas> lo intenté Dije, de que no. Entreten, dejen, de que no. Sal de aquí. Tendrás que meter. <risa> meter workshops, se parte de la sí. comunidad, era la las clases, y luego poder aprovecharte una oportunidad de inversión. ¿no? <ríe> <ríe> Aléjate, serpiente
0: encantadora.
2: <ríe> tal cual. Pero, pero me responde la pregunta, que sí tengo inversiones inmobiliarias, obvia, obviamente tengo inversiones inmobiliarias, eso es obvio, y tengo una cantidad suficiente iludito? invertida en inversiones inmobiliarias. Y le pregunté si es que, eh, de alguna manera él, eh, si es que de alguna manera él había comprado su departamento al contado, me responde, pero por ningún motivo. ¿Pero cómo? Porque si es que yo eh, me muero, mi, mi hija se queda con mi plata y con el departamento. Eso es lo primero. Y lo segundo, el crédito hipotecario lo saco con una tasa de interés del 5% anual. Y yo le saco mi plata el 15, el 20. Por lo tanto, ¿por qué razón usaría mi plata? En ningún motivo. Claro. Entonces, Porque ocuparía el apalancamiento. Claro, lo que pasa es que la palabra deuda tiene un estigma. Los más financieros le llaman apalancamiento. Leverage, los más sofisticados, leverage. los más financieros. ¿Ah? Claro. Es lo mismo, usar la deuda, la plata de otro, eso tiene un costo. Para hacer un negocio, en este caso, un negocio muy diario. Y una combinación, el caso que expliqué yo recién al principio de la transmisión, hablaba de una, de, de una combinación de crédito hipotecario con crédito de consumo. En la, el crédito hipotecario, estamos claros, el costo que tiene, y en la medida que tú la arriendo logres más o menos equilibrarlo, estamos ok. Inclusive si tuvieses un diferencial en contra fuerte, yo en las la inversiones que voy a hacer ahora, me voy a quedar con un diferencial en contra de como mil pesos cien mil pesos. Por departamento. Por, que... departamento. Por, por departamento. Y lo voy a hacer por por departamento. Por departamento. Estamos hablando de 300 lucas con 300. 300 porque
0: tenés ahí.
2: Sí, pues, bueno. pues, son 300 lucas. Tienes que aguantar. Con ah, 300 verdad. lucas pago el pie de otro. Entonces es, es plata. Pero lo primero que tienes que calcular es que seas capaz de aguantar esa diferencia en contra. Porque si, si, si calculamos bien, estamos hablando de un millón dos al año. Pero son departamentos que se valorizan 3 millones, 5 millones más, al año. Claro, 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 es claro. más de un millón de dólares, y por lo tanto estoy haciendo muy buen negocio. Sí, o sigue sea, sí siendo un sumamos, buen negocio. Sí. Y eso, o sea, además le sumamos el efecto inflacionario, que en el fondo estoy indexado a la, la UEF, tanto a por la rienda como por el valor del la, de la activo, y le sumamos la amortización, porque cada vez que pago una cuota... Yo estoy pagando intereses una parte y otra parte estoy pagando amortización, por lo tanto estoy disminuyendo, 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 eso es eso es capital a la vena. Entonces, ese ese, ese principio de que si el arriendo es menor que el dividendo, siempre estés mal negocio, es un puede ser un poquito ofensivo conmigo, apreciación, pero es un poquito miope. O sea, en el fondo estáis mirando aquí nomás, pues no es como... Estáis mirando aquí. No, Mío, no, no está pues, claro. esa y mirando el big picture, como dicen los gringos. Todo, está, el, sí. todo el negocio, si la inversión inmobiliaria es de que la compraste hasta que la vendiste. Esto, esto de que no se venden las propiedades también es un, es un error. Muy Mi bien. madre tiene un departamento de 6.500, 7.000 UF. Ahí me equivoco en poquito Muy estrequita, yo tenía otra. Y a vale 6.500 UF. Pero en mil Mira, de 2.000 a 7.000, tremendo negocio, ¿cierto? La parte que y no ve ella es de que vale 6.000 desde hace 6 años, que vale 6.000, 7.000 mil, mil UF. Es decir, pasó de 2.000 a costar 6.000 en 10. Super negocio. Ya, pero de los, desde hace 6, desde hace 5, cuando tú que la tengas hace 15 años. Más o menos eso, la tiene más o menos hace ese tiempo años más, años menos, no me acuerdo exactamente, o 15 años. Es decir, más de la mitad del tiempo, más del... ¿La tiene que vender? Con esa plata se compra otra propiedad o dos propiedades, cada una de 3.000 UF, en otro lugar donde se esté ocurriendo el mismo fenómeno que ya ocurrió en donde ella invirtió hace 15 años atrás. ¿Qué tan rápido esos ciclos? Depende del lugar donde hayas invertido. Pues mientras... Más rápido los haga, mejor. Entonces la velocidad de esos ciclos de inversión depende de tu capacidad de pago de pie, la cual puedes potenciar con créditos de consumo en la medida que estás haciendo un buen negocio, descuentos de la inmobiliaria, aportes de la inmobiliaria, enredos como ese, y así, y, y aprovecharte las plusvalías, de, la, de las valorizaciones. No todos los barrios de Chile... Chile está creciendo. Algunos dicen que crece más rápido, más lento. Pero, es que si se saliendo, que lo saliendo, pero los departamentos, pero los departamentos se siguen valorizados. Yeah. Sí. ¿Ustedes lo llamaron por teléfono para
0: bajarle el arriendo? <risa> ¿Me lo subieron nuevamente? <risa> Ojo, me lo subieron nuevamente hace tres días. Llegó el correo del dueño. Eduardo, pasaron seis meses más. Hay que pagar un poquito más de arriendo. No la ha bajado ni ah, un peso. ¿eh? De
2: yo no, sé, yo no sé en qué mundo el resto, pero a mí me suben los arriendos y yo subo los arriendos yo los no, subo a UF y una no. vez al año evalúo si renuevo el contrato para ver si es que no debe ser cobra más caro de hecho en el departamento que estamos invirtiendo me di cuenta luego de esta operación que, que estoy aproximadamente en 15 mil pesos más barato que el mercado a pesar de que ajusté por inflación todos los meses, cada tres meses, mejor dicho entonces eh, ¿Cómo puedo lograr invertir en departamentos? Y la respuesta es utilizando tu capacidad de pago mensual y la deuda. Estas dos cosas combinadas son el secreto para construir patrimonio con plata que no es tuya. Una parte es tuya y otra parte la pides prestada. ¿Eh? 80-20, 70-30, 40-60, depende de quién seas tú a nivel sí, de artículo.
0: Claro. Y ahí va, oye, y ahí hay, hay, un, hay, hay un tema importante. Eh. Eh, mucha gente dice, oye, qué rico, compré un departamento. Pero eh, ahí viene la otra pregunta, ¿me alcanza con uno? ¿Cuál es mi número? Y ahí, ahí sí que la, 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 la respuesta es muy personal. ¿Cuál es mi número para yo dejarle a mi familia un sueldo, como lo planteamos en la, en la, en la, en, en, en la pregunta inicial? Eh, un O sea, 600 mil pesos? ¿600? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿5 millones? ¿10 millones? Y ahí sí que por eso digo, y ahí sí que es personal. Esa pregunta la responde cada uno. ¿eh? Y, y, y obviamente cuando uno se va a dormir, dice que es rico poder dejarle patrimonio a mi familia y no deudas, como también lo analizamos. Y un secreto bien importante, que lo brindamos muy, muy a huevo, y en vez de tener un poquitito aquí, yo trabajé mucho tiempo en, en seguros, eh, el famoso seguro de desgrabamiento. Hay seguros obligatorios que hay que tomar en la inversión inmobiliaria, eh, que el, y uno de ellos es el seguro de desgrabamiento. En Chile te obligan las comunidades a tomar un seguro de incendio, porque vives en una comunidad, si hay un incendio en tu propiedad, puede afectar a otros departamentos del mismo edificio y a los espacios comunes del mismo edificio. Entonces te dicen, mira... Yo me tengo que asegurar que tú tienes, vas a pagar en caso de que suceda eh, y necesito que tomes un seguro de incendio. Y además hay que ponerle adicional de sismo porque vivimos en un país donde hay mucho sismo. Entonces nadie va a... No nos vamos a, a sorprender de decir ¡Oh, en Chile tiembla entonces Sí, tiembla. Y cuando tiembla, tiembla, tiembla. <risa> tiembla fuerte. Eh, es, eso pasa, eso pasa. Por lo tanto... Eh, en Chile también nos obligan a tomar un seguro en favor del banco mira, ¿cáchate la figura, el seguro lo pago yo eh, yo creo que esto es uno de los seguros más injustos que hay en cierto modo, porque el seguro lo paga el dueño del departamento el que cobra es el banco y el que disfruta es mi familia, son mis herederos pero son verdad. las personas que están alrededor mío yo compadre lo pago y no veo ni uno de ese seguro pero ni uno pero nos da la tranquilidad, nos da la tranquilidad de que cuando si me llega a pasar algo a mí, estoy heredando patrimonio, no estoy heredando la deuda. Porque el seguro de gravamen se encarga la responsabilidad de terminar de pagar el departamento, si es que todavía está en, en deuda con el banco o con la mutuaria. Una compañía de seguro es la que toma la responsabilidad de cancelar absolutamente toda la deuda. Y es por eso que decimos, oye, me puedo ir a dormir tranquilo. Y es eh, raramente la forma que, 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 que tú lo decías con tu amigo. Oye, si yo me muero, se queda con mi, con, con mi departamento, pero la deuda la paga la compañía de seguro. Y esa es la tranquilidad que nos da, eh, yo creo que uno de los pocos herramientas de inversión que están aseguradas de esa forma. Y ojo, va a pagar la deuda que todavía queda. Entonces, por eso muchas veces cuando hablamos por qué los millonarios, y, y siempre pongo en ahí el caso de, de, de Elon Musk, pudiendo haber comprado una empresa como Twitter con su patrimonio, lo hizo, puso él el 50% de su bolsillo, pero se, se apalancó, buscó un banco que lo ayudara a que, que confiara en él para comprar el otro 50% de la empresa Twitter. Y así lo hace con, 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 con un montón de empresas. Este, este, seguro, eh, este, este seguro que, que, que viene a, a, a dejar la deuda en favor de la, decir, la responsabilidad de pagar esa deuda, no a ti ni a tus herederos, se la traspasa a una compañía de seguro. Una compañía de seguro la toma. Entonces, por eso es la importancia de este seguro de desgravamen cuando, para, para nosotros, que realmente, si nos pasa algo, no podemos trabajar por alguna invalidez importante o, sencillamente, eh, nos morimos, eh, tenemos la posibilidad de heredar deuda. Y ojo, perdón, de heredar patrimonio y no deuda. La casa queda pagada, el departamento queda pagado. Esto, nosotros lo hemos visto ahora, Ignacio, no es, no es algo que se dé normalmente en todo el mundo. Es algo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, las propiedades no están obligadas a tener un seguro de gravamen. Y ahí pasa mucho este tema que... Eh, hay, hay que salir, hay que empezar a vender otras cosas quizás para seguir pagando la deuda cuando viene. Y estos seguros o sea, allá son carísimos, pero son realmente caros si yo lo quiero comprar. No son obligatorios, a eso es lo que me refiero. Existen, pero no toman la obligatoriedad. Acá en Chile sí, y yo no encuentro una muy, muy, muy buena fórmula pa, para, para, para darnos tranquilidad.
2: Así es. Oye, los programas para construir patrimonio. Tenemos una eh, cantidad... No menos preguntas, hay varias preguntas que eh, estoy seguro que Jorge va a poder responder. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría eh, repetir la invitación a que tenemos nuevas fechas definidas para nuestro próximo workshop. Un workshop de brokers digitales no es otra cosa que clases. La clases, a diferencia de estas lives, es que las clases son ordenadas. Son una estructura mental clara. Aquí son más dinámicas, quizás más lúdicas, más divertidas o más aburridas. Lo importante es que aquí agarramos un tema en particular, profundizamos. Las clases son un paso a paso que te transforma de donde sea que estés a ser capaz de decidir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Punto final. Orden. Si tú lo que estás buscando es un atajo hacia entender cómo entrar a este mundo de la inversión inmobiliaria, estas son las clases que no puedes olvidar. Y aquí podemos ver que las clases son el día lunes 12 de junio, 14 y 16 de junio. Es básicamente de esta semana que viene a la próxima. Ahí dice que faltan 10 días, 9 horas, 51 minutos y 7 segundos. Efectivamente, eso es lo que pasa. Además se puede ver un botón blanco ahí, agendar, agendar, agendar. Agendar no es otra cosa que agregar la cita en tu calendario. Para que no te olvides, para que no te quedes de alguna manera fuera. Que no dejes a la suerte del simple olvido el futuro patrimonio tuyo, de tu familia, de tu tranquilidad, que es un poco el tema que hemos estado hablando el día de hoy. Con eso dicho, señor director, eh, pasemos entonces a preguntas, a comentarios.
0: Oye, no tenemos preguntas, tenemos saludos, fíjate, hoy día no parece está. que están así. No, 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 no han salido, no han salido Mira, dice, ah, ¿cómo puedo obtener el link? Ah, mira, nos pregunta Génesis Peña, ¿cómo puedo obtener el link? El link para ingresar al workshop es el que está pasando por aquí abajo, mi estimada Génesis, brokerdigitales.com slash workshop. Con ese link tú lo tomas, lo reglas, lo ocupas, lo pinchas, ingresas algunos datitos y ya vas a ser parte de la comunidad. Nos vamos a ir comunicando, a tu WhatsApp te va a llegar todos los días información relevante que nosotros queremos compartir, eh, queramos compartir con ustedes. ¿verdad? Eso es. Eh, más, por aquí... Dice, ah, 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 buen día, nos dice Alexandra, y buen fin de semana, ¿eh? para ti también, mi estimada Alexandra. ahí saludos también nos manda Mauricio Urdina. Buenos días a todos. El material Y
1: decía Isabel Andrés <risa> me, Un poco deteriorado, que a mí no, haga, no me acuerdo, pero está bien.
0: Sí, 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 la verdad que sí. ¿eh? Oye, aquí nos pregunta Misael Andrés eh, Marín Córdoba.
1: Pregunta,
0: ¿estamos casados con separación de bienes? ¿eh? ¿de bienes o de viernes eh, habrá puesto? No, de bienes, menos mal. Dio la, este la, la duda, porque lo puso con B. corta, entonces...
1: Claro, yo tenía eh, que
0: poner Separación de viernes. ¿eh? Yo, yo quise poner eso en mi matrimonio, pero no me dejaron, fíjate, ¿eh? Me dijeron, no, 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 no. De aquí eh, menos, cualquier cosa podemos separar, menos los viernes. ¿eh? Oye, dice, en este momento nos pareció una buena opción, ¿ah? ¿eh? Eh, está bien, está bien, está bien que estén casados con su separación de viernes. Dice, al momento de tener un hipotecario con el segundo, con el seguro de desgravamen de igual forma protejo a mi familia, eh. Sí, mira, hay gente que quiere tomar el seguro... El seguro obligatorio va a ir para el titular del, del, para el titular del, el crédito. del crédito, ¿ya? Pero, ojo, yo puedo poner, si yo, si yo complemento renta, puedo poner a los dos. Puedo tomar dos seguros de De para una misma propiedad, producto de que le pasa a uno o a otro la propiedad que ha completamente pagado. ¿sí? ¿Entonces? Eh, ese es...
1: O sea, es, en resumen, es el, el hecho de que esté con separación de bienes no lo hace, no hace extensivo el seguro de desgravamen a la otra persona. Solamente te va a cubrir en el caso que estén los dos dentro del crédito y así ambos tienen seguro de degradable. Correcto. Así es.
0: Se pueden, se pueden pagar los dos y se pueden dividir la agua, no hay problema bueno, con eso. Bueno.
1: Oye, aquí nos pregunta
0: nos pregunta t, 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 Mauricio Urbina, nos dice hola, si compro una casa también, ¿puedo recuperar el IVA? sí, sí, sí. mientras no sea la casa propia esa es la única
2: diferencia uh -huh. puedes recuperar el IVA de cualquier propiedad que arriendes para condiciones de arrendarla y arrendarla amoblada la de es un amoblamiento fiscal, no es el amoblamiento de los muebles de la abuela Pero si lo vas a hacer no. la, Ni si la, tampoco. la recuperación del IVA no, no, no. tiene que ser, tiene que ser bien hecha de forma profesional. Por eso es que nosotros tenemos una, un acuerdo con una empresa que se llama Creativo y ella nos ayuda a hacer el proceso correctamente. Y tenemos otro acuerdo con Rematime para que nos amueblen los departamentos. ¿Cuánto cuesta el amueblamiento de un departamento de un dormitorio y un baño? Un millón de pesos con nivel de ¿Y cuánto cuesta un departamento eh, de, de dos dormitorios dos baños? Eh, un millón y medio. Iba incluido, un millón cuatro va a ser más. Perfecto. Tengo la conversación ah, ah, aquí a ver si les puedo decir exactamente cuánto me va a costar. A mí. Uh, y les digo el tiro, un millón cuatrocientos veintidós pesos, un millón cuatrocientos veintitrés mil seiscientos veinte pesos total, un millón ciento noventa y seis mil trescientos, un millón ciento noventa y seis mil trescientos diecinueve más IVA, siendo un total de un millón cuatrocientos veintitrés mil seiscientos doce, un millón cuatro iba incluido se puede pagar en cuotas, ah. o, o pero el punto es que eh, esto de amoblar, de, de, de recuperar el IVA, es para cualquier propiedad que tú arriendes, eh, que tú tengas para arriendo, y además tiene que estar amoblada, y ese amoblamiento tiene que pasar la fiscalización fiscal, si es que te toca eventualmente una fiscalización.
0: Claro. Oye, y este nos pregunta, ¿la devolución de liga del IVA por departamento te retiene la deuda CAE? Eh... Si aparece el director contestó esa pregunta. Si aparece en la tesorería la deuda, se podría dar. Sí, sí, se podría dar. solamente si es que aparece tu deuda en la tesorería general de la República.
2: Sí. Métete a la tesorería general de la República. Tgr.cl y si mete y tenéis deudas ahí, es probable que te las retengan. Si no, si no y si tienes deudas ahí ¿Repáctala? Claro, repáctala y después saca el líder. ¿ya? La República, eh, eh, claro, primero, resuelve eso primero y luego ejecutas la operación. O sea, me está dibujando por Correcto. un problema con la tesorería General de la República. Así es. Oye,
0: Carlos... Carlos Flores, soy yo parece que tengo mal internet, ¿o no?
1: No sé, el, el, no sea, Ignacio que está...
0: ¿Eh ¿Ignacio?
2: Sí,
1: se queda eh, pegado. Como ¿Sí, que 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 pega está pega la habitación
0: del hotel, sí, sí, se sí. queda ahí pegado. Oye, Carlos Flores, dice, si, si hago la recuperación del IVA por un departamento, ¿puedo después comprar otro departamento con DFL2? ¿Eh? A ver, la de, es, el camino es devolución de IVA o DFL2. Puedes hacer, puedes comprar con DFL2 Sí, pero no vas a poder recuperar el IVA. Tienes que sacar las cuentas tú. ¿Cuál es el que te conviene más, pues, Carlito? ¿eh? ¿Te conviene más el DFL2? ¿Te da mejores beneficios que la recuperación del IVA? Yo a mí no me interesa tener ni un solo departamento DFL2. De Una vez que conocemos la devolución del IVA, me da exactamente lo mismo, mi estimado. Eh, ¿De qué se puede? Carlos, yo sí, no soy tributario. ¿Te es un buen negocio?
2: Sí, disculpa, Eduardo. Eh, eh, la, la pregunta fue si... Primero recuperar el IVA y después DFL2. No soy tributarista. Me parece mucho que la, la, pregunta, la respuesta a tu pregunta es no, no se puede. O sea, eh, tú puedes, las, las primeras dos propiedades a tu nombre, a momento, asociadas a tu root, puedes tenerlas o aprovechar el beneficio del DFL2. Tercera propiedad o cuarta propiedad, no pueden ser, eh, no puedes aprovechar ese beneficio. O sea, no tendrías que tener la primera y segunda propiedad con mm. DFL2 y la tercera propiedad con recuperación de IVA. Ahora, con eso dicho Yo no recuperaría pero Yo no trabajaría con el DFL2 O no me quedaría con el beneficio del DFL2 O no priorizaría el beneficio del DFL2 Contra el beneficio de arriba por ningún motivo No haría eso Que es lo que trató de decirte Eduardo.
0: Sí, ojo, no estoy tan seguro de eso que Ignacio, yo puedo, yo puedo Tener mi tercera o cuarta, elegir si la dejo Como DFL2 o no la dejo como DFL2 No, claro. es, sí, no sí. es Necesario que las dos primeras Solamente sean DFL2 yo tengo dos cupos para dejar DFL2. De puede ser la tercera, la cuarta, la quinta, eh, y puedo elegir si la envié como DFL2 o no. Claro, pero no. Se, a ver, se puede. Se puede. Yo puedo inscribir la segunda o la tercera como DFL2, sí, y teniendo habiendo recuperado por dos. Eh, no, no es necesario solamente la primera y la segunda.
2: No, no estoy tan seguro, fíjate, aquí controversia, ¿Ah? controversia
0: veamos, veamos, el señor director que anda por ahí, no, el señor director está, está
2: señor director. pero bueno avancemos pero sí, controversia en la pregunta, la verdad que no tengo una respuesta tan, tan, tan... como decía, claro. yo no soy tributarista, por lo tanto no es mi área especialización
0: sí, dice, oye, José Leal dice, buenos días, ¿el seguro de gravamen sirve para la devolución del IVA? no tiene nada que ver una cosa con la otra estimado el seguro de gravamen va a las deudas, de la, cubre las deudas de la propiedad, la deuda con la entidad financiera que tú tomaste, con la mutuaria, o con el banco. El, la devolución del IVA es un beneficio por el valor total del departamento que te hacen la devolución tres a seis meses después de inscrito el departamento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas, pero eh, son dos cosas dentro de la misma propiedad, ¿no? Oye, aquí nos saluda Manuel, Manuel de Norambuena. Nos dice, buenos días, Jorge, Eduardo, Ignacio. Espera aquí. Eh, ¿Qué opinan del modelo de negocio compra de departamento por fracción? Ah, el famoso fractional que se viene. Mm.
2: A mí me gusta el modelo del fractional. Eh, por cierto, pongámonos mm. de acuerdo que lo que es el fractional, porque a lo mejor para ti fractional es distinto a lo que para mí sea sí. fractional. Fractional no tiene nada que ver con tiempo compartido, por cierto. El fractional es cuando tú te compras eh, una cuota de un edificio, que es distinto a un fondo de inversión inmobiliaria, donde me compro una cuota de muchos edificios, de muchos departamentos, de diferentes edificios. Esa es la diferencia entre un fondo de inversión inmobiliaria y un fractional. Me parece interesante la opción del fractional. Por ejemplo, hago un ejemplo de fractional. Me compro una casa en la playa entre cuatro amigos y cada uno tiene cuatro meses para usarla. Y en el verano, una semana, dos semanas cada uno. De las ocho semanas del año, eh, dos semanas cada uno. Claro. Nos ponemos de acuerdo que no usa las cuatro veces del verano y se termina el problema. Eso sería un fractional. ¿okay? Eh, eh, el mundo de la renta residencial fractional eh, está agarrando muchos vuelos. Lo veo aquí en las playas de Brasil... Eh, en Sao Paulo está ganando mucha fuerza. Y en el Calle. Y me gusta el modelo.
0: Sí. No, no... Sí. Yo lo he visto yo lo he visto acá en tus, Ignacio. El otro día estaba viendo una, unas aplicaciones que te decían de una casa de mayor octalaje a un precio barato. Y era una casa en, 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 en Cachagua. Eh, te decían 4.500 UF dividido en 8. Y eran 8 personas que iban a tener que poner 4.500 sí. UF eh, pero 4x8, 32 era una casa de 32, de casi mil UF, tú accedías poniendo solamente eh, 4.500, se está empezando a dar es un fenómeno que viene, es algo que se está viendo a, a, a nivel mundial y en el fondo es para, en algunos casos para acceder a propiedades de alto octanaje, pagando una fracción de ella que no, que no te extrañe mi estimado Manuel que más adelante se vendan edificios se vendan departamentos eh, completos con, con inversiones muchísimo más pequeñas en el fondo eh, el, el fractional viene a cumplir el, el objetivo de tener más dueños de una propiedad cuando tú no puedes comprártela, ¿sí? ese es como el, el, el objetivo, ¿sí? comprando pequeñas partes Frederick Sandoval nos dice aquí eh, como eh, última pregunta aquí que contestamos dice si estoy comprando las primeras viviendas para efectos de pago de impuestos ¿se ingresan como DFL2? ¿Limita a la recuperación del IVA? Sí, eso sí. Eso sí. O es sea, de o es, es, un, DFL2, un o es claro. recuperación. Claro, los dos, no. Absolutamente no.
2: Vamos. No. Eh, Oye. Eh, Bien, señores y señores, ¿me escuchan? Eduardo. Es... Sí, dale, dale, dale. Cerremos. Bien, señores, me gustaría hacerles una invitación especial. El señor director, aquí les va a mostrar en la página de instrucciones, si puede bajar un poquito, algo bien interesante. Y es un botoncito que aparece abajo del video de instrucciones, que está ahí, hágale con el mouse ahí, Agenda una reunión de análisis financiero o de estrategia de inversión inmobiliaria. Básicamente, el proceso es tener una reunión con alguien del equipo de Jorge o el, con el o con mismo Jorge. Y está un rayo X de tu, de tu situación financiera. Eso incluye tu capacidad de pago mensual, tus ingresos, todos tus ingresos, cuentas de ingresos, tus deudas, todas tus deudas, cómo están compuestas, tarjeta 1, tarjeta 2, créditos hipotecarios, sí o no, cómo, de dónde los tenés, de qué banco, etc. Eh, luego, tu patrimonio, cómo está construido. Y finalmente, van a construir una estrategia de inversión inmobiliaria que te va a poder, primer, poder prepararte para invertir para el próximo workshop o si te sientes preparado para tomar una decisión de acción, Quizás Jorge te puede mostrar parte del stock que tengamos disponible para mostrarte, sea de saldos de lanzamientos anteriores, y basta clicar ahí, mostrarla, elegir la hora, y, la hora y participar. Lo que te vamos a pedir es responsabilidad. Esto es para que, si eliges la hora, llegues. Si no llegan, y yo veo que el porcentaje de personas que no llega aumenta, nos vamos a ver la obligación de cobrar, tal como lo hacemos cuando hacemos un lanzamiento. El cobro. Es, abonas al pie o se devuelve, pero voy a tener que cobrar. Porque si pagas, pues seguro que, que llega ahí en hora. ¿Okay? Yo prefiero tener menos reuniones uh -huh. de calidad que muchas reuniones de poca calidad. De momento es gratuita, 100% gratuita. Puedes pedirla y llegar y participar. Si veo que hay una, una comunidad que empieza a prevertirse y empieza a quitarle importancia al equipo de Jorge. Entonces, vuelta para atrás. Por favor, básicamente, seamos responsables con las decisiones que tomamos. Si pides una hora, respétala. O por último, avisa el cambio de hora de forma anticipada y no a última hora. ¿Okay? Eso es uh -huh. eh, el manual de las buenas costumbres y el respeto mutuo de que tu tiempo es importante. El de los analistas también. ¿Okay? No son gente barata, por lo demás. Son gente muy preparada, muy profesional. Entonces, el tiempo de ellos es muy valioso. Señoras y señores, Gracias. les mando un fuerte abrazo cariñoso a la distancia. Nos vemos el lunes con más aventuras. ¿Okay? Nos vemos online. Con no más cosas. Así es. Gracias, Ignacio.
0: Gracias, Jorge, por haber venido a seguir atendiendo ahí ver, a, a nuestros inversionistas que todavía están eh, terminando esas, eh, esas eh, reuniones de análisis, pero no las gratuitas. Esas, acá, las de análisis que nos gustan a nosotros para poder invertir en un departamento. ¿eh? ese es el objetivo. Oye, quedaron varias preguntas, señor director, para que habla un, ¿cómo se llama? En Instagram, la gente que quiera vaya a nuestra, a nuestra cuenta en Instagram y podemos responderle las preguntas ahí graba un videito, Ignacio, graba un videito, yo a todo esto, yo voy a estar grabando videos todo el día de hoy, así que podemos contestar las preguntas que quedaron acá, que las vi, eran bastante interesantes y pueden ayudar a toda nuestra comunidad con eso dicho, me despido descansen, eh, disfruten con su familia, pásenlo bien entreguen amor, abrazos entreguen buena onda y seguro eso se va a devolver Ignacio, nos vemos el lunes, Jorge, gracias por venir ahí a atender a toda nuestra
2: gente un abrazo grande, nos vemos ahí vamos.